0: Volví de negro, me deshice del saco, tardé mucho, me alegro de estar de vuelta. Sí, me liberé del nudo que me tenía prisionero. Back in Black es la sexta pista del disco de ACDC del mismo nombre, caracterizada por su conocido riff de guitarra y también es la primera canción que Kurt Cobain aprendió a tocar cuando tenía 14 años. Quizás sin esta canción jamás hubiéramos podido escuchar los legendarios himnos de Nirvana. Ahí es nada, ¿eh? Estás en Rock and Talent.
1: Radio Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent Un lunes más contigo, el último lunes eh, de final de junio ya, de julio bueno, eh, yo digo ACDC, me dice Carlos pucha Givela que diga CDC. Bueno, ¿qué más da, no? Digo yo, son los mismos, ¿no?
2: Sí, son los mismos. Los mismos bueno, son, ¿no? Se pueden decir en español o en inglés, sí.
0: Vale, ¿y qué más da, no?
2: no bueno, no, pues nada, Que le gusta más a la gente.
0: <risa> pues eso, ACDC <risa> celebra el 40 aniversario del disco más vendido de su historia, que supuso el debut de Brian Johnson y el homenaje definitivo al entonces recientemente fallecido Bon Scott, Back in Black. Qué buen, qué buen disco, ¿eh? Me encanta. Como parte de esa celebración, los miembros de la banda han decidido regalar una guitarra Gibson como la de Angus Young a la persona que mejor toque el emblemático riff de Back in Black. Venga, no os veo con la guitarra ni César, ni Angus, ni Angus, ni, ni Carlos... Hay que grabarse haciéndolo y además haciéndolo, haciéndolo o sea tocando la guitarra A ver si alguno se va a grabar la guitarra, la vale. Se <risa>
2: También vale lo otro eh,
0: lo, lo otro no vale, lo otro vale para ser feliz pero no para que tener la guitarra <risa> Bueno, si le haces muy bien lo mismo, no lo sé <risa> Hay que grabar haciendo este riff, vamos a dejarlo claro Y además yo me caracterizaría de colegial como Angus O me pondría la mítica diadema de Cuernos del Diablo que yo creo que quedaría bonito también un poco interpre Precioso. interpretar, ¿no? Precioso. Y cuando el vocalista de la banda. Desapareció, ¿sabéis lo que pasó? No sé si sabéis lo que pasó cuando desapareció no. el vocalista de la banda, que murió. Bueno, pues ACDC decidieron continuar y se pusieron manos a la obra para buscar un nuevo cantante que sustituyera al mítico eh, Bob bon Scott, pero la tarea no fue sencilla, porque hicieron un montón de audiciones, pero nada, no les gustaba nada, todo el mundo tocaba lo mismo, cantaba lo mismo, hasta que llegó Brian Johnson, que era un cantante así muy rudo, poco conocido, de un grupo de tercera fila, que se había hecho cantante porque no tenía dinero ni para guitarra ni para batería. Dice, yo como no tengo para instrumentos, pues canto yo directamente. Bueno, pues en ese momento Brian Johnson había apartado la música para sobrevivir y no sabéis lo que estaba haciendo, estaba montando para brisas de coche. Imaginaros, montando parabrisas de coche. Tenía 32 años, una hipoteca pendiente, vivía con sus padres y creía que su sueño de vivir de la música se había esfumado. Pero al final hizo la prueba y la conexión entre los hermanos Young y Brian fue inmediata. ACDC tenía nuevo vocalista. Y lo más bonito es que cuando salí a actuar la primera vez, imaginaros lleno de dudas, de incertidumbres, de temores, vi una pancarta entre el público que decía Rip, Bon Scott, buena suerte Brian. Qué bonito, ¿eh?
3: Le o sea,
0: aceptaron así desde el Muy principio, bien. ¿no? Ah. Bueno, pues así fue como una tragedia se convirtió en una oportunidad y nació el disco de rock más vendido de todos los tiempos. Creo que es el más vendido de todos los tiempos. Solo por delante está Michael Jackson, ¿verdad? Michael Jackson. Y, y creo que Pin Flock está el tercero. Eh, me está diciendo, me estaba apuntando aquí nuestro duende. Bueno, nuestro duende va a pinchar, se ha convertido en DJ... Que oh, también lo bien, es, bien, bien. es músico, claro, es DJ, pero se va a convertir aquí en, más en DJ y nos va a poner todas las canciones de ACDC. ¡Bien! Muy bien, muy bien. <ríe> nos, veo muy bien. nos veo contentos, nos veo contentos. Bueno, hoy en Rock and Talent vamos a hablar con August Scap. August Scap tiene nombre de estrella de rock. ¿No? Agus, buenos días.
4: Buenos días. Un poco así, ¿no? Un poco, yo eso de día... dónde
0: viene. Agus, de Agustín.
4: Agu sí, Agus de Agustín. Lo que pasa es que, a ver, voy a decir un secreto en primicia mundial. bien. El nombre real es Agustín Sánchez, pero como sonaba demasiado <risa> común, muy mainstream, y, y los hipsters ahora modernos pues nos gusta más el nombre pues de los simbol Pues ahí salió el Scap. Y cuando estáis viviendo en Reino Unido, pues de Sánchez Cabanillas, pues me empezó, me empezó a llamar Scap todo Ah, que pues me encanta, me gusta. Y, eh, me encanta. Más, ¿no? más, más alternativo, ¿no? Que Agustín Sánchez, que hay muchos.
0: Pues, por supuesto. Como
4: el
2: artístico, como las
4: folclóricas. Es lo claro, claro. no. no,
0: no, Hombre, no. Es como, como las folclóricas. Dado, vamos, te estoy diciendo que es hipster Supues y tú le dices sí, bien, que es folclórica. Es, es sí, igual. Es parecido si Por sí, eso lo digo. Sí, es Gil, sí, de Paso verdad. Modernízate, Carlos, modernízate. Por favor, te lo pido, ¿eh? Que se te pilla la edad, por Dios, ¿eh? Bueno, Agus <ríe> Escapes, emprendedor, director de marketing y comunicación de Porter, yo digo que Porter es el Uber del mundo del transporte de los objetos. Luego nos lo vas a contar, ¿no? Sí. No, no desveles nada, que esto es como así como una primicia.
4: No, no esto es el teaser.
0: Vale. <risa> ¿Y Carlos? Sí. Carlos Puchajibela, hoy has venido Exacto. especialmente crítico con todo No, bueno, bueno, hay días mejores y días peores Vamos a ver si
2: gracias a vosotros el ánimo se va, se va a
0: levantar Bugs. Seguro ¿eh? El ánimo, bueno, el, no quiero hacer un chiste con esto Bookideasblog.com, el libro que nos vas a tener son charlas TED de Chris, Chris Anderson. Anderson
2: efectivamente. Para es que un...
0: aprendamos las claves ganadoras de hacer una charla buena Justo,
2: el fundador de las famosas charlas TED que son famosas en todo el mundo vale. Y la verdad es que el libro es muy interesante ¿Y tú te lo aplicas? Yo, yo
0: lo intento aplicar, sí. Voy mejorando cada vez, yo creo. Vale, vale, muy bien, sí, muy sí. bien. Y César Espinel, que ya sabéis que es nuestro experto en mitología y simbología. ¿Cómo te has quedado? Hago eh? bueno, un te digo esto, experto en simbología, mitología
4: y guía del Museo del Prado, no te digo más. Pues cómo me he quedado, yo creo que no se puede decir en directo. Be porque... Exacto. <risa>
0: <risa> bonita, una cosa. <risa>
4: pues nos va a contar.
0: <risa> nos va a contar la historia del sabio y el viajero. ¿A qué no te la sabes tú esa? Esa no me la sé. Fíjate. Pues esto, como ya nos vamos de vacaciones, bueno, los que se vayan, yo me quedo aquí, pues, pues no lo va a contar. Así que nada, duende, te estás partiendo ahí en la pecera. Eh. Te estoy viendo. Venga, que nos vamos, que nos vamos, comenzamos. <risa> Bueno, pues hemos empezado con Anything Ghost eh, de ACDC. Eh, estamos todos aquí bailando, ¿eh? Sí, sí, Bueno, da igual. <risa> Pero oye, que, que, que el duende está pinchando como si estuviera. No sé cómo decirte dónde. ¿Dónde pinchas, duende? Porque vamos, es que es como si estuvieras pinchando ahora mismo en un local. ¿Marbella? Claro, es verdad, me estoy diciendo en ningún lado en tiempos de COVID, claro. Yeah, yeah, Entonces, sí, también sí. yo que pregunta, he oh, ¿eh? preguntado, Bueno, está pero está puedes ágil, pinchar eh. aquí, puedes pinchar aquí, que aquí estamos felices de que pinches. <risa> <risa> bueno, Agus Escapco, cofundador de Porter y director de Marketing y Comunicación. Oye, ¿qué es eso? A ver, explica lo del hipster, Esto, ¿cómo te vino esto del ser hipster?
4: Pues eh, yo creo que me vino desde, desde pequeño. Eh... La barba
0: de pequeño no la tenías
4: No, de pequeño no la ah, tenía claro. Pero me expulsaron del instituto Entonces
0: <risa> ya, ya apuntabas
3: maneras pero, Claro, para el caso al final Era un fuera de la
4: ley ya <risa> Bueno Yo creo que siempre me ha gustado un poco eh, Toda la, la temática hipster no Todo el rollo alternativo Empezando por la música Me vino a mí sobre todo por la música A mí este programa es que me encanta Es como mi programa perfecto no me mezcla startup, emprendimiento Negocios y, y, y música, rock Entonces es, es, es Joder, increíble es que ¿Qué? no hay otro igual en la radio no hay otro igual Bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno
0: entonces, Ay, esto ya es una y cosa. Como Paloma tampoco. ¿no? Oye, ya ¿se está, está mejorando, no, 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 Carlos, sí, 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 por momentos. Bueno, eh? no,
3: no, ya os dije que en este programa la energía positiva no, no, es, no, es magia. Esto... Es magia esto...
0: Bueno, fijaros, eh, Agus es jovencito, pero imaginaos todo lo que ha hecho. Eh, director creativo de proyectos de innovación para startups. Asesor de comunicación en campañas de marketing. Conferencista, profesor. Finalista del programa Santander Youth Emprendimiento. Fue seleccionado el año pasado como uno de los 40 jóvenes talento del país en el programa factoría de talento de ADECO. ¿Cómo, Qué ¿eh? ¿Cómo sabéis habéis quedado? Joder. Pálidos, pálidos ¿eh? y, y además tiene el nombre Street Rock, que ya lo hemos dicho ah, antes. Bueno, sí. Y con 19 años va y desarrolla eh, su primera startup. Y a mí me gustaría preguntarte, Agus, si se nace siendo emprendedor o es una vocación que se desarrolla con el tiempo.
4: Bueno, yo creo que es un poco eh, mezcla, ¿no? O sea, no, no creo que se nazca siendo emprendedor como un emprendedor en el ámbito empresarial, uh -huh. pero sí que desde pequeño eh, tienes esa chispa dentro que te lleva a ser un poco diferente, ¿no? A, a que las cosas normales pues te suelen aburrir un poquito. Y, y bueno, yo creo que luego poco a poco pues vas desarrollando, empiezas a, a canalizar esas energías ¿Sí? de ser diferente hacia algo productivo y que puedas hacer algo en tu vida con ello, ¿no? Pero yo creo que es algo que se va se va adquiriendo mucho, ¿no? Eh, y en especial se va adquiriendo con las desilusiones. O sea, cuanto más te vas desilusionando con las cosas que te vas encontrando, más te dan ganas de hacer cosas por ti mismo. Y a mí me pasó desde, bueno, pues desde que estaba en el colegio, que me iba desilusionando un poco en el instituto, en la universidad y... <risa>
0: Vamos, te desilusionaste tanto que te echaron, no te digo más. <risa> bueno,
4: bueno, pero fue unos días, ¿eh? Que me ya, no, no. Aquí, pero es que,
0: no, es que hay muchos emprendedores, fíjate, que que se han hecho mucho en los estudios, pero también en la calle. O sea, que, sí, que aprendes duda. mucho. Yo leí una entrevista tuya que me ha gustado mucho, que decías que emprender no es ningún juego, que requiere un enorme trabajo. ¿no? Eso me ha gustado mucho.
4: Sí, es que ahora tenemos como una burbuja, ¿no? De que siempre, a mí, yo odio mucho el mainstream, ¿no? Por lo uh -huh. general, y siempre cuando algo se pone de moda, yo creo que, sí. que se arruina, se, se viene todo abajo. Y el emprendimiento se ha puesto de moda. Entonces, como emprender se ha puesto de moda, eh, parece que todo el mundo puede hacerlo. Obviamente, cualquiera puede hacerlo, pero cualquiera... Que tenga la mentalidad y que esté realmente preparado mentalmente para, para ello. Porque no porque, por mucho que a ti te guste el fútbol, pues puede ser Messi o puede ser Ronaldo. Requiere claro. muchísimo trabajo. Entonces, pues yo siempre digo que emprender no es un juego. No es algo que esté de moda para poder tener el perfil de Instagram. Que ya. son 24 horas diarias de trabajo, es no salir los fines muchas veces y es cambiar tu vida.
0: Joder, sí, desde luego. Oye, vamos a hablar de Porter. Yo decía antes que es como el Uber o el Cabify del mundo del transporte de los objetos, ¿no? Yo, yo, que conste que ya me he metido, eh. Ya soy ah, clienta, bueno. ¿eh? Has, has, hecho un,
4: ¿Has hecho un servicio ya?
0: No, también he hecho un servicio, pero lo voy a hacer, ah, porque vale. necesito trans transportar algo. Pero, cuenta qué es y cómo surge Porter.
4: Pues mira, Porter yo creo que todos los modelos de negocio que realmente tienen un impacto y funcionan son aquellos que surgen eh, de, 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 los emprendedores lo ven en primera persona, no son estos que surgen en el papel e intentas uh -huh. meterlos un poco en sí, un una
0: sociedad real, ¿no? Algo que haya, que sea real.
4: Eso es. Eh, Muchas veces cuando te preguntan, bueno, ¿y cuál fue el estudio de, 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 de mercado ¿no? que hiciste? Y digo, ¿Cuál fue el plan de negocio que hiciste? en un inicio bueno, pues el plan de negocio fue que yo me fui a Ikea y al salir vi que era imposible llevarme mis cosas en el momento con un precio asequible y de una manera segura, como por ejemplo, pues salía de fiesta pidiendo un Uber, ¿no? Digo, Bajo a la puerta de mi casa, pido un Uber, me recoge y me lleva a Malasaña. Eh, pero yo no salgo de Ikea y tengo ese Uber de cosas para llevarme las cosas. O yo si me tengo que mudar mañana de mi casa a una casa nueva, no tengo algo rápido, seguro, instantáneo. Entonces, un poco de nuestra propia necesidad surge el modelo de negocio de, de Porter. Ajá. Sí.
0: Oye, ahora mismo yo creo que hay una falta de adaptación del sector del transporte de mercancías a, a los consumidores, ¿no? Porque lo que tú dices, tú vas a Ikea o vas a cualquier centro comercial y lo que hacen es que te dan un, una, un papelito para, para que les llames Bueno, yo creo que esto es un poco, está un poco anticuado ¿no? ¿Viene Porter un poco a, a revolucionar ese sector? ¿A hacerlo progresar un sector tan inmovilista a lo largo del tiempo?
4: Nosotros precisamente lo que estamos buscando con, con Porter eh, es digitalizar exactamente el sector de la movilidad de objetos en la ciudad y hacérselo muchísimo más seguro y muchísimo más sencillo a las personas. Yo Siempre pongo el mismo ejemplo. Si ahora mismo a uh, los tres que estamos aquí os preguntara si tuvierais que llevaros esta mesa desde aquí a vuestra casa... Uf. Es un problema.
0: No, no, yo te llamaba a ti. ¿De verdad? verdad? Es este? Estan, Estando tú aquí, es, vamos. No, claro. Gran coño en botella. Que se la lleves cup.
3: Mira.
0: Como pueda, ¿no? Ya, no, no ya. es su problema. Madre mía, es que es una mesa muy grande, claro. Muy la breve. gente no lo está viendo, sí, pero sí, no es claro. una mesita. O sea, esta mesa no. es muy grande. Sí, sí, sí.
4: Entonces si tú te pones en esa tesitura eh, De cualquier cosa que se te ocurra Que necesitas mover grande O una mudanza que necesitas hacer Nadie tiene una respuesta clara Porque las opciones son Comparar precios entre miles sí, de webs Buscar transportistas sí. No es sencillo Entonces nosotros queremos hemos simplificado eso Y tú pues desde Porter Delivery Pues exactamente igual que pides un Uber O pides un Cabi, Pues puedes mover tus, tus objetos Con total seguridad Poniendo un origen Poniendo un destino Y tendrás tu transportista Con furgoneta Que va a ir a la hora Y el lugar que tú hayas indicado a recoger tus cosas.
0: Y hay varios servicios. O sea, se puede alquilar furgoneta, no eh, alquilar, eh, o sea, eh, que haya una persona que conduzca, que no conduzca, con conductor, sin conductor, que te transporten, que no te transporten. Puedes elegir, o sea, puedes personalizar un poco esa experiencia.
4: Exacto, sí. Nosotros tenemos dos modalidades eh, iniciales. Tú, cuando llegas a la pantalla de inicio de la aplicación, pues tienes un, un mapa, el típico mapa muy reconocible Ajá. por todos, donde te pone... Para que introduzcas un origen y introduzcas un destino. Entonces, tú, ahí ya tienes dos opciones. Puedes elegir la opción origen-destino para estar enfocada a, trayectos, a a servicios más directos. Pues uh -huh. Por ejemplo, te quieres llevar esta mesa de aquí a tu casa. Y luego tenemos otra opción que es por horas. En la que tú puedes poner simplemente el origen, pero no hace falta que pongas el destino. sino pones las horas que, que tú lo necesitas. Y entonces, pues cuatro horas. Esa es la opción para multidestino. Por ejemplo, si tienes que ir a varios sitios a recoger cosas. O tienes, por ejemplo, que hacer un servicio Madrid-Valencia. ¿no? Yeah. Pues lo puedes escoger por horas y luego en la siguiente pantalla te da la opción de elegir entre si quieres que vaya un transportista con su furgoneta o un transportista con furgoneta más un ayudante adicional entonces de esta forma si tienes más objetos o son más cosas pues al final pues coges la opción con dos personas que se van a encargar de todo y tú no vas a tener que Joder, hacer nada
0: qué bueno. ¿En qué punto estáis ahora mismo con app
4: Pues ahora estamos en un punto la verdad que bastante bueno porque bueno, eh, estamos ya operando en, en toda la comunidad de Madrid eh, tenemos previsiones ya de llegar a otras provincias antes de, de final de año pero estamos en un punto bastante bueno, sobre todo porque bueno, cuando lanzas una startup cualquiera que una startup o cualquier proyecto, cualquiera uh -huh. que lo haya hecho sabe que al inicio siempre está esa incertidumbre y nosotros como que ya estamos pasando, ya, ¿no? ya hemos pasado esa incertidumbre por todo el feedback que estamos recibiendo de los clientes. Es absolutamente buenísimo y os sea, invito a, a todos los que nos estén escuchando que le interese que entren en nuestras redes sociales de Porter Delivery. ...y van a ver las opiniones que nos están dejando los clientes... ...todos los mensajes que nos dejan... ...entonces estamos en una fase muy buena... ...porque estamos teniendo una aceptación muy positiva en el mercado... Y, cada, y cada, día estamos, cada mes estamos creciendo, tanto en, en facturación como en volumen.
0: Oye, tú eres cofundador de, de Porter, sí. pero también eres director de marketing y comunicación, sí. que es una cosa que es mucho tuyo también, porque has estado en un montón de campañas grandes de comunicación. Sí. ¿Cómo es la estrategia? ¿Cómo se comunica esto? ¿Cómo es vuestra estrategia de comunicación? ¿Cómo comunicáis esto? ¿Dónde están vuestros clientes, vuestros potenciales clientes?
4: Pues mira, nuestra o sea, volviendo a lo que hablábamos al principio, de que a mí me gustaba mucho salirme de la norma, no esa uh -huh. mentalidad hipster en todo de la vida... <risa> Pues eh, nuestra estrategia de comunicación también es un poco hipster, ¿no? Porque ahora todas las estrategias, todas las marcas como que tienen mucha obsesión con el digital, ¿no? Tenemos que estar en digital, a toda costa, tenemos que... Sí, perfecto, obviamente tienes que tener una presencia digital, pero tienes que ir donde estén tus clientes. Y si tus clientes están en la calle, si tus clientes están en las grandes superficies, a lo mejor es mucho más útil llevar a dos personas a repartir eh, información en la puerta de Ikea. Entonces, eh, nosotros tenemos presencia, obviamente, en todos los canales, pero ahora mismo nuestra estrategia de marketing está muy enfocada en llegar realmente al usuario.
0: Al no, este final, ¿no?
4: Exactamente. Uh -huh. No hacer ese volumen por volumen. O sea, nuestra, Nosotros no tenemos una estrategia de vamos a comprar 5 millones de, de seguidores ¿no? en redes sociales. Sino tenemos una estrategia de vamos realmente a que el usuario nos pruebe porque estamos tan seguros de que nuestro servicio es muy bueno y de que nuestra aplicación es muy buena que sabemos que nuestro mejor marketing es que lo usen. Y van a acabar realmente encantados.
0: ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de Porter de aquí a unos años?
4: Hombre, pues de aquí, si me dices de aquí a cuatro años, espero que estemos en todo el mundo. De eh, diría pues haciendo portes en Singapur, haciendo portes en Malasia, en Nueva York. Eh, hombre, un futuro, lo bueno que tenemos nosotros yo creo que es que somos un proyecto muy escalable. Es decir, al igual uh -huh. que, que marcas como Uber, Globo, Cabify... Yasit son muy escalables porque al final son tecnología. Nosotros siempre lo repetimos: nosotros no somos una empresa de furgonetas, somos una empresa de tecnología, somos una empresa tecnológica. Nosotros, si quisiéramos tener presencia mañana en Cáceres, podríamos tenerla perfectamente. Si no la tenemos, es porque no queremos, porque queremos hacer las cosas bien, ir paso a paso, afianzar el mercado.
0: Claro. Oye, ¿y tú te imaginabas eh, cuando estabas en el cole hmm. que ibas a montar? ¿Esta es tu segunda empresa? Tercera. ¿Tercera empresa? Sí. ¿Y las otras siguen funcionando?
4: Una de ellas, sí, sigue funcionando
0: ¿Una era Rock? ¿Cómo era?
4: Bueno, Rookie Box sigue Rookie funcionando Box. exactamente qué era, ahí, ¿no? Box? Es una startup cultural que lo que buscamos básicamente también es, bueno, es una plataforma tecnológica también para poner en contacto a artistas con patrocinadores culturales Entonces, Qué bueno, y esa realmente? sigue,
0: pero luego la, la segunda, ¿cuál fue?
4: Luego la segunda fue, ha habido varias por ahí entre ellas la segunda fue una agencia de marketing y de, y de comunicación uh -huh. en la que bueno, estuvo funcionando en Oporto, estuvo funcionando en Salamanca, estuvo funcionando en Madrid y donde básicamente hacíamos pues estrategia de marketing y comunicación para, para startup. Y esta. Y ahora Porter.
0: Madre mía. ¿Queréis preguntarle algo?
2: Está, me parece impresionante lo que, lo que ha hecho. Yo le quería preguntar con respecto a, tu, a tus inicios. Mm. Hay muchos jóvenes que ahora se toman un año sabático, por así decirlo. ¿Ha sido tu caso o no? Para pensarse un poco... Pero, si, no, pero si tiene 25 años,
0: ¿cómo <risa> se toma un año sabático?
2: No, no, pero el año sabático es precisamente... No o edad, antes de empezar pero... los estudios universitarios o al terminarlos. O sea, que ya, es justo ya, ya, no, no, la edad ves. suya. Ah, sí, por eso sí, se lo estoy sí, preguntando. Sí, sí, ¿Eh?
4: sí, sí. Claro. <risa> Yo creo que más, más que un año sabático... Eh... Yo lo que hice fue... Yo me di cuenta que estar mmm, seis horas diarias en un aula no era para mí. Eh, porque yo pensaba que el conocimiento realmente estaba ahí fuera y está mediante la experimentación. Entonces, mi año sabático fue un poco eh, descubrir mm. que, que la, la educación perdón, eh, presencial, tal y como está hoy organizada, creo que no es ef ni efectiva ni eficiente. Totalmente en, de acuerdo. <ríe> Entonces, <risa> mi año sabático quizás fue el hecho de decir... Creo que estoy perdiendo mucho tiempo y fue irme a, a la educación online para poder un poco seguir con mis proyectos en el mundo real. ¿Sabes
0: cuántas empresas ha montado aquí, Carlos?
4: No lo sé, sorpréndeme. 14. ¿Joder, ¿Qué
0: te parece? Bueno, es un poco ya más tarra, eh.
4: <risa>
0: <risa> un poco más. Me, muy me mal queda al ritmo que vas tú rápido. Y el, el rápido me alcanzas, ¿eh? Bueno, esperemos que
4: Puertes sea ya para muchos años. Pero
0: 14, Carlos. Sí, 14. No, me lo juro. Oye, y. y... Tú no te pregunto, César. No, yo soy autónomo, yo autónomo, estoy yo, 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 yo y yo y mi yo. <risa> pero, ¿sí? o sea, el autónomo es ser empresario de ti mismo. O sea, que en pero fondo... mira, que, mira, es que no se sí, habéis dado cuenta qué bonito mismo. lo que ha dicho. Y dice, yo y mi yo. Es que como él es simbólogo, dice yo y mi yo, eso significa algo muy profundo que no llegamos a entender. ¿no, sí, pero yo del mundo interior
5: voy sobrado. ¿No <risa> eso
0: sí. ¿No eso no factura en hacienda
5: el mundo interior.
2: pero
0: <risa> Oye, y um, un consejo. También te lo pido a ti, Carlos, porque también es de 14, es que es muchísimo, ¿no? Pero un consejo para toda esa Aquellas personas que nos estén oyendo y que de repente tengan ese gusanito del, del, del emprendimiento. No, yo estoy de acuerdo contigo, eh, August. Yo creo que se ha puesto de moda y que a veces las cosas que se ponen de moda todo el mundo tiene que ser emprendedor. Y si no eres emprendedor, parece pues que eres un mierda y que no puedes hacer otra cosa. Pues no, puedes hacer otra cosa. Y si tú quieres Exacto. trabajar en una empresa ocho horas porque eres feliz, pues trabaja, ¿sabes? Exacto. Que cada uno haga lo que quiera. Pero aquellas personas que sí que tengan eso dentro, ¿30 segundos un consejo de cada uno? Carlos.
2: Pues eh, yo le diría que si quieres lanzar un primer producto o servicio y no te avergüenzas de ello, es que lo estás haciendo mal.
0: Oh, o sea, ¿Cómo? ¿Que te, ¿Te tienes que avergonzar sí. de lo que lanzas?
2: No, te tienes que avergonzar de lo primero, porque será imperfecto, será algo para testar ah, y probar con es... el mercado. Vale, vale, vale. Será algo que no podrá estar terminado ni acabado, ni ser como tú Aprender piensas
0: que Aprender del fracaso, vamos. Exactamente. Sí. Vale, ¿y a vos?
4: Pues, eh, yo los consejos me los haría dando un poco la vida, ¿no? O sea, que... Yo nunca he sido muy. Yo siempre he tenido bastante mmm, animadversión ¿no? hacia estos gurús que te dicen, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No, o sea, yo he soñado cosas que no has podido hacer. ¿no? O sea, por, por tiempo, por recursos. La razón. La razón. La razón. Por capacidad. O sea...
0: ¿Y el consejo cuál es? ¿Y el,
4: y el consejo que es.? Vamos a public. Que pruebes cosas. Que pruebes que cosas todo vale. lo que puedas.
0: Fenomenal. Bueno, pues vamos a public y seguimos con Carlos, con César y con Agus. eh No te vayas.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
4: La economía despierta. Capital Radio
1: Capital Radio
4: La economía despierta. Capital Radio.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, seguimos con ACDC eh, Tú no tienes guitarra, así que no sé Está tocando, se está tocando Estoy la Estoy tocando tripa. del aire, claro, <risa> sí Especialmente como, <risa> hacemos, como
2: hacemos todos los que... Pero vamos
0: a ver, tú no vas a ganar la Gibson de ACDC
2: no, ¿eh? esto no, la guitarra no es lo mío
0: No, ¿qué es lo tuyo?
2: Lo mío
3: Es vivir Es vivir <risa>
0: Qué frase, lo mío es vivir. Cosa, ¿eh? No está mal, eh. No está no, mal, ¿eh? Bueno, Reconoce una... que no está mal, ¿eh? No, para ser, para, para, no ser rico no está mal. Es una frase rico. lo mío es vivir. Da falta de decir, no sé. Pero bueno, vale, lo tuyo es vivir, vale. Pero mientras que hacen lo tuyo, ¿nos hablas del libro de hoy? Sí,
2: por supuesto. Lo mío también son los libros, ¿eh? Ah, bueno, Entonces... claro.
3: <risa> bueno,
2: tenemos hoy charlas TED. La guía oficial TED para hablar en público. Te de has Chris puesto muy serio, ya, Anders. Eh. Ahora te has puesto serio, ¿eh? Claro, porque estamos hablando de algo serio. vale, bueno, vale algo serio, vale, pero vale. que también tiene su parte. Claro, su parte. Bueno, Como
0: ponerlo serio. Su parte divertida. También, Venga, ¿eh? vale.
2: Entonces, bueno, pues aquí nos habla de, los, de algunos secretos y consejos para hablar en público. Vale. Entonces, comienza la historia con una pregunta que, que seguramente a toda nuestra, nuestra audiencia le, le, se la ha hecho alguna vez. Uh -huh. Y es que el miedo a hablar en público. Uh -huh. ¿Quién no ha tenido ese miedo justo antes de empezar a hablar en público? Yo creo que es algo bastante común, uh -huh. que incluso los más experimentados conferenciantes eh, eh, pues sufren, ¿no? Y habla de la historia de Mónica Levinsky, que años después del escándalo famoso con Clinton eh, Madre tuvo mía. que tuvo que hablar en una conferencia eh, eh, con el público hablando abiertamente de lo que había sido esa situación, de cómo lo había sufrido ella, bueno, de cómo pues, lo había vivido. Fue una catarsis, pobrecilla Exacto, una catarsis. Y estaba, lógicamente, estaba la pobre muy nerviosa, ¿no?, antes de empezar a hablar. Pero al final lo que hizo que la charla fuera un éxito, tanto es así que después de una charla TED que hizo, precisamente uh -huh. con Chris Anderson, hubo un millón de descargas de la charla, o sea, que fue un éxito, fue porque ella se agarró a que tenía un mensaje importante que transmitir a las personas que a lo mejor estaban sufriendo eh, situaciones parecidas a la de ella. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era que tenías que creer en ti mismo y no plegarte a intereses que a lo mejor en ese momento ya. te parecían atractivos, pero que luego te dabas ah, cuenta po que había ido eh. en contra de tu de tu propia... También de tu una propia cosa guerra.
0: personal íntima que se aireó como... Sí. O sea, sí, sí, también, sí. Vale. Fue un acoso, o sea, sí, 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 sufrió sí. un acoso muy
2: Efectivamente, lógicamente, claro, estaba involucrado el presidente de Estados Unidos y no es, eh, no es una situación... Ya, pero normal. también es un hombre, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. ¿eh? Y bueno, pues eh, partiendo de esta situación, lo que dice es que en las charlas es muy bueno empezar con una historia. La historia ilustra la idea que queremos transmitir. Uh -huh. Y en una charla es bueno eh, transmitir pocas ideas, pero que la idea que transmitamos tenga fuerza, uh -huh. que creamos en ella, que la transmitamos con pasión y que nos centremos en... Eh, en hablar de, de, de por qué es importante para nosotros y qué consecuencias o qué beneficios puede tener para la audiencia que nos está mm, qué escuchando. Bueno, ¿no? qué bueno, sí. Esa es una de las cosas importantes, ¿no? empezar con una historia, eh, que la idea que, que no, no no intentemos eh, hacer las cosas muy complejas. Si intentamos transmitir demasiados conceptos en una charla, la gente no nos va a entender y se va a perder. Mm. entonces Es una de las, sí. de las, de las cosas que, que mm -hmm. dice. De hecho, el formato de las charlas TED está pensado para que en un periodo muy corto de tiempo, entre 10 y 20 minutos, es lo que suelen durar, pues se transmita una idea con, con profundidad y con la fuerza suficiente para que la audiencia quede eh, transformada y quede impactada por lo que ahí se está diciendo, ¿no? Y, y bueno, tú lógicamente luego habla del guión, de la estructura que tiene que tener. ¿no? Eh, eh, tú esto lo conoces bien porque eres escritor, además. En el, fon sí. en el fondo es algo parecido a cuando uno, alguien escribe un libro, pero en este caso llevándolo a una conferencia oral. ¿no? Sí. Y aparte de, de, de transmitir la idea, luego hay algunas herramientas que nos sirven para conectar con el público, como por ejemplo mantener el contacto visual. Y no solo con una persona, sino irlo distribuyendo. El barrido de faro, ¿no? Mirar así como si fuera un faro. Pero no sirve el mirar al infinito como si estuvieras poseído por, por, por uno de los dioses de nuestro amigo César. ¿eh? <risa> o sea, lo has eso, entendido, eso César, lo vale. ¿no? Lo has entendido,
0: ¿no? Lo
5: entendido, lo entendido. <risa> el... día hablaremos de eso, de la posesión. <risa> <risa> es muy interesante,
2: ¿no? verdad, Me interesa ¿eh? ese tema. Verdad, sí, sí,
5: sí. Luego, otra cosa interesante
2: que dices, es que para conectar con la audiencia, es bueno mostrar algo de vulner... vulnerabilidad. Es decir, no somos perfectos. Entonces, ¿por qué no? contar una historia en la cual, por ejemplo, si hablamos de miedo a hablar en público, contemos el miedo que hemos experimentado nosotros sí, sí. y los a sentimientos parece, que hemos tenido. Me parece bonito además eso. Y empatizar con, los, con las pues, sensaciones que puedan tener las personas que nos están escuchando. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, también es muy interesante hablar con el lenguaje del público. O sea, por eso es bueno conocer en lo posible quién está enfrente, porque si hablamos con un lenguaje demasiado técnico que no conocen las personas que nos están escuchando, pues van a desconectar. Y no nos van a hacer caso. ¿no? O un, de, un lenguaje demasiado formal, un lenguaje demasiado coloquial. O sea, depende de la situación, hay que saber adaptarse a, a, a esa situación, ¿no? Y. Y, y bueno no debemos incluir todo lo que queremos contar a veces tenemos el el, el afán de decir bueno es que yo tengo tantas cosas que contar que no, vamos eso a intentar es por nuestro
0: ego había contar claro. mucho para que vean qué listo soy qué lista soy cómo sé todo Exacto. Y...
2: pero como pero muchas no, veces mira. tenemos el tiempo limitado lo que hacemos es contarlo todo pero pero troceándolo, es decir, Uf. contando menos de todo. Vamos, ser un brasa, vamos, directamente. Eh, y eso al final eso tampoco sí. sirve, ¿eh? O sea, aunque recortes no, <risa> no, no, no ya, ya. sirve. Y, y luego el libro la verdad es que acaba con una reflexión muy interesante, que es que en el mundo de la automatización, de los robots, de la tecnología, uh -huh. ¿realmente hay hueco para esa transmisión oral en una conferencia? Por
0: favor, di que sí. Sí, sí la hay. Menos mal. Sí la
2: hay, sí la hay porque porque seguimos yendo. Nos sigue pareciendo mucho más de interesante. El trabajo está
0: asegurado, César.
2: No, pero fijaros, ¿eh? nos sigue pareciendo mucho más interesante y más en tiempos de coronavirus ir a un concierto en directo cuando realmente esa misma música la podemos eh, oír en una grabación o en, una, en un vídeo en televisión. Por compartir, hombre, también es, un pero, poco claro, es una experiencia. Pero claro, claro, es una experiencia. Es una conexión con, también con, la, con las personas claro. o que están cantando o que están actuando sí, o lo, que están decía, produciendo una conferencia. Lo decía
0: Agus, ¿eh? que su estrategia de comunicación también es ir donde están las personas claro. y un face to face. Sí, sí. No solo...
2: Entonces ahí hay esperanzas, es decir, ahí mm. los algoritmos y la automatización de momento no tienen demasiado hueco Porque esa emoción, esa conexión con la audiencia eh, es complicado que un robot lo, lo pueda lo pueda hacer O sea, que ahí Oye, eh,
0: tanto César como tú como yo hemos dado charlas en público ¿Alguna vez os ha pasado sí. algo así un poquito malo, un poquito gracioso? A mí Déjame me ha pasado mil cosas, ¿eh? Yo por no contar, porque empezaría y no acabaría. Bro. A
2: ver, a mí me ha pasado algo que supongo que también le habrá pasado a mucha gente y es que teniendo una conferencia muy bien preparada con las famosas transparencias de PowerPoint, que a veces son nefastas, son, son más que una ayuda, son al revés, un obstáculo, ¿no? Pues eh, eh, la tecnología falló y me quedé absolutamente sin ningún material. Y ha sido una de las mejores conferencias que he dado, porque tuve que improvisar, tuve que sacar lo que yo tenía dentro, digamos, sin, sin necesidad de utilizar ningún apoyo externo y la verdad es que la gente quedó encantada, ¿eh?
0: qué bien. ¿A ti te ha pasado algo de eso, César?
5: Eh, en tus
0: cursos, yo en tus la verdad, cosas
5: No, en, en las clases la verdad es que ha sido todo maravilloso Pero sí recuerdo en, un, en una visita que estaba haciendo por, por el Museo del Prado Un grupito de, de estadounidenses Y cuando llegamos a la sala de, de Velázquez Donde están las meninas y el retrato de, Fernando, de Felipe III y demás Resulta que uno de los señores del grupo Que iba con el típico sombrero tejano O sea, el tío era o sea, Todos, todos los prejuicios que se pueden tener de un estadounidense Estaban encarnados en ese señor, o sea, vamos, era modélico. Y, y entonces el señor me, se, se enfadó mucho porque pensaba que yo le estaba engañando porque le dije que la infanta Margarita de Austria estaba representada en Las Meninas y también en otro mi cuadro que había en la misma sala. Y el señor se cabreó muchísimo. ¿Por qué? Porque decía que no podía ser, que si estaba ahí no podía estar ahí. ¿Pero
0: qué me estás contando?
5: Tal cual, o sea, que me muero ahora mismo, te lo juro. Vamos, os lo prometo. ¿Pero que no pueden
0: pintarla dos veces?
5: Pues, pues, pues se ve este, que este hombre no, que no conocía la fotografía. ¿En Texas la pintan dos es, veces? No. O sea, de, de verdad, o sea, que, que me quede en, en blanco. Los... Es curioso, es
2: que nos gustaría saber un mecanismo mental. Es que, que me quede en blanco. Es que, no,
5: es que no supe qué decirle. O sea, es, no, no, es que me bloqueé, me bloqueé. Y hice como si no hubiera pasado nada, porque es que digo, es que no, no... O sea, mi mente no. Y bueno, y lo sigo sin procesar. No es que lo no procesar, entonces es que todavía no lo entiendo. Pues tampoco nosotros, ¿eh? O sea, si es nah, ¿no? O sea, es que se quedó ahí como, Yo creo que en realidad no pasó, que en realidad lo soñé o algo así, porque no puede
0: ser. O sea. Pero sí, sí, o sea, tal cual. Tal cual. Y el madre señor, mía. muy enfadado. Madre mía, sí, sí. madre mía. Era ya, tremendo. Lo, lo que diría de ti cuando volviera a tener. Realmente un, recorrido, Uf, a un a recorrido
2: por el Prado, como hace nuestro amigo César, es, es como una conferencia en movimiento. Sí, sí, sí. ¿eh? Es verdad. Teniendo como es materiales verdad. los cuadros sí. y el arte que estás enseñando, ¿ Y qué cuentas de ¿no? cada cuadro, si Exactamente, ¿eh? tanto de todos? Y puede puede llevarse como una historia también, que tiene su, uh -huh. su, su, nube, so, su nudo, es, su desenlace, etc. ¿eh? Es una historia. Es bueno, una pues historia.
0: Recuerdan, recuérdanos.
2: Sí, el libro se llama Charlas TED de Chris Anderson. Vale. Recordemos que es el fundador de las famosas charlas TED que se hacen a nivel mundial y que todos conocemos y que se pueden acceder vía online.
0: Genial. Pues nada, mil gracias, Carlos. Qué bonito. Está muy bien, ¿eh? Me lo voy a comprar sí. Esto me interesa Para hacerlas yo mejor Que nunca se hace del todo bien las cosas Efectivamente Bueno, pues seguimos Seguimos Que ahora nos va a contar César una historia
1: Rock and Talent Un programa para ti Para compartir para Sentir, con Paloma Orozco. Yeah.
0: César, nos vamos de vacaciones. Bueno, ¡se van de vacaciones!
5: Sí, esto lo hablaba yo ayer también con mis padres, que creo que hay un tiempo que es, es verdad, generalmente vacacional, aunque no todo el mundo se vaya de vacaciones. Claro. Porque es verdad que cuando das una charla o das una clase en esta época del año, siempre agradeces más que estén presentes claro. o que asistan porque efectivamente la gente ya se empieza a mover, se empieza a ir, o igual no, pero sí que es verdad que hay como una sensación vacacional sí, a ver si somos un poquito extendida. responsables, por favor,
0: sí, sí, que sí. el verano puedes tenerlo también en noviembre, no pasa nada, te puedes ir a Canarias, después de donde quieras, pero por favor, un poquito de responsabilidad. Nosotros vamos a estar aquí, todo agosto. Hemos eh, rescatado lo mejor de Rock and Talent y bueno, con una música increíble y con un montón de anécdotas, de historias y vamos a seguir todos los lunes aquí.
5: Como siempre, como maravilloso. siempre. Como siempre, estamos aquí vamos. Al pie el
0: cañón. Bueno, nos vas a contar una historia, El sabio y el viajero. Efectivamente. Que tiene que ver con las vacaciones. Sí, ver, es, un,
5: es un cuento, es, es una uh -huh. historieta, unos dicen que es eh, de tradición Zen. Oye, otros... perdona, pero
0: ya te has puesto como ha dicho Carlos, ha dicho claro. cuenta una historia oh, profesional. para empezar con la historia. Esto de escoger aquí las cosas así... Al, al, al fin, no, no, este, es el, este es
5: el prefacio, es una ah, vale, pequeña vale, vale. introducción <risa> No, lo digo porque si, si alguien quiere buscarla por internet y demás Que se va a encontrar muchas versiones de esta vale. misma historia Y que hay algunos que dicen que es un cuento zen, otros que dicen que es un cuento sufí En realidad no importa, porque como fruto de toda buena tradición verdadera Al final su mensaje es universal, ¿no?
0: Claro, muy bien.
5: Entonces, la historia comienza con un anciano sabio que está sentado en una roca a la entrada de una gran ciudad. Uh -huh. Y unos metros más allá hay un pastor que está cuidando de su rebaño. Y entonces viene por el camino un viajero y antes de entrar en la ciudad se acerca al anciano y le pregunta que cómo son las personas que viven en esa ciudad. Y entonces el anciano le dice, antes de responderle, permítame usted que le haga yo otra pregunta. ¿Cómo son las personas del sitio donde usted viene? Y dice, uff, malísimas. Dice, son todas espantosas, egoístas, narcisistas, que solo piensan en sí mismos, criticonas unos con otros, que no tienen interés por nada ni por nadie, egoístas, bueno, un horror. O sea, dice, fíjese usted, tan horrible que he venido aquí, estoy buscando otro lugar donde vivir porque no soporto a nadie del sitio donde vengo. Y entonces el anciano dice, pues lo siento muchísimo, pero las personas que viven en esta ciudad son más o menos igual. Entonces el viajero, pues triste y cabizbajo, pues sigue su camino sin entrar en esa ciudad, buscando un lugar donde quedarse a vivir. Bueno, ese mismo día, por la tarde, llega otro viajero a las puertas de la ciudad. El anciano seguía sentado en esa piedra y este segundo viajero se acerca también al sabio. Dice, oiga, bueno hombre, ¿cómo son las personas que viven en esta ciudad? Permítame antes de contestarle una preguntita. ¿Cómo son las personas del lugar de donde usted viene? Y ¡ah! Maravillosa. Son gente amable, trabajadora, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Dice, hombre, es verdad que hay un poquito de todo, pero hasta la gente que es incluso un poco menos de fiar, si sabes cómo tratar con ella y cómo entrarle y demás, también se puede colaborar, se puede vivir, se puede convivir. Dice, sí, creo que mayoritariamente son muy buenas personas. Y entonces le dice, bueno, pues, mmm, le dice el anciano, dice, pues, sea bienvenido a esta ciudad porque las personas que viven aquí son bastante similares a las personas de donde usted viene. entonces el viaje pero pues muy contento entra en la ciudad. Y el pastor, que había estado viendo listo, todo, listo, todo el, pastor, el tema...
0: Pastor un poco vago, pero listo, ¿eh? Porque seguía allí en la piedra después no, el de vale. día.
5: Se acerca al anciano y le dice... Oye, tú de, de sabio no tienes ¿Sujeta? nada. o sea ¿tú no que, tienes, tienes un morro enorme. O sea, le has dicho a las personas estas lo que cada uno te ha dicho anteriormente. ¿Qué que, que es, que sabiduría es esta? ¿De dónde tienes tú la fama? Y entonces el sabio le dice al pastor que lo que iban a encontrar esas personas en el interior de la ciudad... Era era lo que llevaban en el corazón. Entonces, ahora que nos vamos o no nos vamos, porque no hace falta emprender un larguísimo viaje a otra ciudad o a otro lugar, sino simplemente los propios entornos donde nos movemos, implica y determina mucho más las relaciones que podamos establecer entre unos y otros lo que nosotros transmitamos y como nosotros tengamos nuestro interior configurado, que lo que realmente sean las otras personas. Es decir, influye mucho más la capacidad del observador que lo que pueda venir exteriormente. Sí, desde luego. Entonces, esta era un poquito la enseñanza del, del cuento sufí, zen, tradicional, lo que sea, que siempre intenta actuar y vivir, con todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, de acorde con ese ideal de bondad, de entrega, de amistad, de compromiso, de lealtad, de todo. O sea, todo lo que entendemos bueno y así, todo lo que encuentres, te será más o menos difícil, pero al final siempre encontrarás ese mmm, eco de todas esas acciones y de todo lo que tú lleves dentro.
0: Hombre, yo lo creo así también, No, ¿eh? vamos,
2: yo, fíjate, hoy he venido regañado, ¿sabes? <risa> humor, y gracias a este estupendo programa. Oye, pero ¿por ¿porque, no, porque, personas... porque nos has traído el regaño? No, 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 no que ¿eh? va, si ha sido al revés, ahora estoy encantado. O sea, que ya tienes razón, es. César.
0: Te pero, he que, pero no, porque César lo que dices es que lo que tú llevas es lo que tú atraes. No, no, pero he traído
2: algo negativo y claro. lo habéis disuelto. Y convirtiendo mismo, y transformando. Claro, claro. Eh, realmente he visto el, el espejo en vosotros de lo, de, de, de lo mal que estaba no. mi actitud y la he
0: transformado. Yo me acuerdo de una cosa que decía mi madre: que decía que tú no eres responsable de la cara con la que naces, porque evidentemente tú naces con tus genes, tus padres, tu madre, pero eres responsable de la cara que pones. Mm. Entonces tú Muy tienes sí, la o sea, famosa
2: cara larga, cara corta.
0: Sí. Tú eres no. más feo que pagar a un padre, pero eres simpaticón y lleva buen rollo y eres el hombre y, o la mujer más guapa del mundo. Entonces decía eso, ¿no? que, que tú no eres responsable de tu cara, pero sí de la cara que pones a, sí. al, al resto de las pues personas y eso es importante de recordar en, esto, en esta época ¿no? desde el hecho de luego, de... sobre
5: todo viviendo en, en sociedad, en un mundo globalizado donde sí o sí nos tenemos que aguantar unos a otros, pues mm. hombre, qué menos que hacerlo y hacernoslo lo más fácil posible
0: y fíjate, también decía que cuando conoces a una persona el prejuicio se te va, o sea, yo creo que los prejuicios es la falta de conocimiento hacia alguien, pero cuando tú te acercas a alguien y conoces a alguien no tienes por qué estar de acuerdo con sus razones ni, ni... pero puedes respetar mm. eh, el hecho de que piense de manera diferente a ti y eso puede ser un un, un Foco de sabiduría para, para ambas personas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, el tema de los prejuicios, a mí es un tema que yo lo liquidaría, ¡Bum, bum, bum! los liquidaría a todo lo, todos Son los prejuicios terribles. del mundo. Lo
2: que pasa es que todos los tenemos, ¿eh? pero bueno.
0: <risa> bueno, pero hay que reconocerlos sí, sí, y yo te, te aseguro que cada vez hay personas que tienen menos, ¿eh? Ya. Y menos, y menos, y mm. menos. Sí, sí. Pero bueno, oye, pues, eh, ¿tú quieres decir algo, Agus, que estás ahí calladito?
4: ¿Yo eh, respecto a esto o respecto ah, a cualquier cosa general? Tú exprésate lo
0: que te dé la gana. Si bueno, los emprendedores podéis hablar de lo que os dé la gana.
4: Pues entonces yo digo lo que me dé la Venga, gana. Venga, exactamente.
0: Así, <ríe> y, muy bien. Antes de irme,
4: pues, me gustaría decir a todo el mundo que este año es súper importante, muy, muy, muy importante, que apoyemos marcas, productos y servicios nacionales. Uh -huh. eh, estamos muy, yo estoy muy concienciado con eso. Y, Porque y, han
0: sufrido mucho, además. Creo
4: que hemos sufrido todos, todos sí, mucho. Entonces, al hilo de esto que estáis comentando... Sí. Yo creo que la actitud que tenemos que tener ahora hacia nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos, es apoyar marcas de aquí, consumir productos de aquí. Y muchas veces, a lo mejor a nivel monetario, a lo mejor no es posible, pero hay muchas otras formas, como apoyándolos en redes sociales. Así que, porter delivery, darle like en Facebook. Se nota
0: que ha llegado donde ha llegado, eh, porque todo
4: sí, claro, no, lo vale. Sí, sí. ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, pero pues bueno. dicho esto, muy bien dicho. Eh, nosotros nos vamos a ir eh, con una canción que la canta el primer cantante de la CDC, Bon Scott. Sabéis que, que murió el hombre. Por cierto, el padre de Bon Scott eh, creo que le dijo a, a. No sé si fue a. fue el, ¿Dónde fue a Malcolm Young? Ah, sí, le dijo, tenéis que seguir, tenéis que seguir, tenéis que seguir, tenéis que seguir, y al final, pues mira, siguieron. Yo creo que es una de las mejores canciones que grabó, es un blues cuyo mensaje es que a pesar de todo lo que nos ocurre hay que luchar y continuar adelante en la vida. Anda, vaya canciones que nos ponen el duende, ¿eh? Dame, que, que, que si no tenéis más es porque no quieres, no te digo más. Y yo os voy a hablar de un libro que he leído, a ver si os gusta, ¿vale?, con esta canción. Bueno, pues hace poco cayó en mis manos un libro maravilloso y revelador que se llama El camino de Tzu de Thomas Merton, publicado por Editorial Trota. Eh, César conoce a Thomas Merton. Thomas Merton fue poeta, místico, monje benedictino, profeta, ermitaño, activista social, estudiante de religiones comparadas y uno de los pensadores espirituales más originales e influyentes del siglo XX. Yo he leído cómo murió, que murió en Bangkok, una muerte un poquito, no sé sabe si fue accidental, pero bueno, un, un hombre increíble. Bueno, pues en este libro Thomas Merton recoge una colección de brillantes fragmentos del gran pensador chino chuang Tzu, un maestro taoísta tan sabio como serenamente burlón que vivió hace casi 2.500 años. Hay uno que os traigo y que os regalo para que os vayáis de vacaciones así con buen rollo, que se llama La necesidad de vencer. Y dice así, cuando un arquero dispara, porque sí, está en posesión de toda su habilidad. Si está disparando por ganar una hebilla de bronce ya está nervioso. Si el premio es de oro, se ciega o ve dos blancos. Ha perdido la cabeza. Su habilidad no ha variado, pero el premio lo divide. Está preocupado, piensa más en vencer que en disparar. Y la necesidad de ganar le quita poder. Así que yo creo que lo que hay que hacer en la vida es no pensar en ganar. Ganar es una consecuencia de algo que haces, y que haces reiteradamente, y que haces bien. Pero yo creo que es mejor disfrutar, yo creo que es mejor aprender, que es mejor compartir. ¿Eh, ¿No? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo?
2: Me parece perfecto Además es la mejor forma De sacar lo mejor de
0: ti Y si luego disparas sí. bien Pues bien Claro, exacto <ríe> Si no, pues oye no pasa nada, nada luego <ríe> Augusto Te damos las gracias Por haber estado con nosotros Compartiendo este ratito De radio de música Y de talento con nosotros
4: nada, Muchísimas gracias Y
0: gracias. espero que tengas Muchísima suerte Con Porter Delivery Y que hagas muchísimos portes Para todo todo el mundo por todo el mundo
4: A todo el mundo ya Cuando logrado. ya
0: me retire a Singapur También me harás mi mudanza
4: Hombre, te llevamos a ti Dentro <ríe> ya te <falta> lo que...
0: <ríe> Gracias César no, no, no. Eh, eh, estaremos todo este todo este agosto o sea que no me despido de ti porque te claro. oiremos en las ondas claro igualmente sí. Carlos te oiremos también en las ondas sí. con lo mejor de cada uno ¿eh?
2: claro el síndrome prepusto, de el, sí, sí, bueno sí, en fin unos libros
0: increíbles Steve Jobs unas cosas bueno tienes que oírlo tienes que oírlo y con la mejor selección musical del duende que hoy ha hecho de un DJ tenemos un DJ aquí que no nos lo merecemos un, ¿eh? lujo. Vamos, un lujo no un lujazo un abrazo de todo el equipo que, que seas feliz que disfrutes el verano con prudencia con precaución por favor piensa en los demás que no solo eres tú, que es que estamos todos en este mundo y que uno somos todos. Y no te olvides de ser feliz, que es lo más importante del mundo y, y hemos nacido para eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues hala, nos vamos. Un besito. Chao.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
2: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Capital Radio.
6: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Disfruta de la mejor cocina gallega
6: en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria
2: Desde Sofía, la capital Julem. buenos días muy buenos días, señor Vicente y señor
1: Rechitorante.
6: ¿Sigue usted Capital Radio Capital en Gracias. Bulgaria? Mi sí, hombre, lo cojo por Internet.
3: ¡Arriba! ¿Eh? Son 80 días, son.
0: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
1: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Me...